0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra. Mais uma vez aqui do meu lado, Maria Tramari, minha parça, tanto dentro quanto fora das gravações. Pois é.
1: Tudo bem? Opa, tudo bem. Prazer imenso estar aqui com vocês, mais um episódio. E esse aqui vai, vai ter legal, história, vai ter história. Eu só espero que as minhas histórias não venham à tona aqui. Não, pra...
0: vai, vai ser ótimo. No episódio de hoje, galera, a gente vai falar de um assunto que tem sido muito comentado no dia a dia, a gente vê muito sobre isso nas redes sociais, nas mídias, e aí a gente decidiu trazer um pouco mais sobre esse conceito com, com quem viveu isso de fato na prática, que a gente vai falar um pouquinho sobre a, a ponte entre a indústria e a academia. A gente vai fazer uma série de episódios falando sobre isso, sobre diversas perspectivas do assunto, até que ponto então, né, até que ponto de fato é... Essa interação academia-indústria ela acontece. Então e como, né? E como, como acontece? E a intenção aqui lembrando sempre que do podcast é sempre gerar insights, gerar algum tipo de provocação para vocês, algum tipo de conhecimento novo. Então a nossa intenção é trazer isso, trazer um pouquinho desse assunto também da, da teoria da prática ali da interação academia-indústria. E, e para esse episódio respondendo essa pergunta até onde vai essa interação? A gente vai nos
1: ajudar com esse tema. Vai aí. nos
0: ajudar com esse tema, a gente vai dar o pontapé inicial aqui com um convidado muito especial, né, Maria? Super, você super. pode apresentar, que eu acho que
1: Nossa, todo... é, uma é, honra. é uma honra
0: você apresentar, vai lá.
1: Uma honra para mim, obrigada, né? Porque você esse é seu papel, você está me cedendo aí muita é, gente costuma <risos> É uma honra para mim apresentar o nosso convidado de hoje, porque ele faz parte da minha história diretamente, ele contribuiu com quem eu sou hoje, se eu estou aqui. É, muito disso é graças a ele. Então, com a gente hoje nessa mesa, professor, doutor Hernani Pinto, que é um professor titular do Sena da Exalc, lá no, no campus Exalc, da USP lá no campus Exalc. Maravilha. Prazer, Hernani.
0: Tudo bem, Hernani? <risos> Tudo Seja bem-vindo.
2: Bem <risos> Prazer estar aqui na pastelaria. <risos> né, Só não podcast. teve o pastel hoje. É, não hoje teve o pastel. Não, teve pastel. <risos> pode. não
1: o Hernani vive de dieta, não pode. Ah, é, eu, de dieta. Eu, eu nunca sei. Então esse não... é o podcast
2: <risos> oficial da Spectrum, prazer Sim. estar aqui. Prazer é nosso. Ah, como a Maria disse, muita história nisso, porque Sim. a Maria foi minha estudante de doutorado. Conheci o Natan também lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então é uma honra estar aqui também, né? Que fazendo bom, parte hein? do podcast de vocês. Obrigada. O prazer é todo nosso. Aí
1: não, não, não se importem, não, não estranhem, mas vire e mexe, eu chamo ele de chefe, porque a gente foi construindo uma relação mais íntima do que eu, um professor e aluno. Então a gente tem bastante intimidade, eu chamo ele de chefe, chamo de Hernani, só não chamo de professor, que eu acho que é o que é mais comum, por conta dessa nossa intimidade. Então, se eu chamar ele de chefe muitas vezes, não, e, é por e, isso.
0: E a gente. É, quis iniciar com você, Hernani, essa nossa aproximação uhum. de interação academia e indústria, justamente pela parceria que a gente já tem. É, o Hernani é um grande parceiro nosso aqui na Espectra, a gente se, com, se conversa muito, né? Eu acho que a Maria conversa com você quase que semanalmente, uhum. então é um prazer recebê-lo como um exemplo mesmo da, da pessoa que realmente faz essa interação. E, e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas ele faz interação da indústria com a academia de diversos setores. Não pois é só é. a indústria farmacêutica, mas a gente vai falar isso mais é para um frente. É um belo exemplo. Vai ser muito interessante. Então, a gente é uma honra, um prazer começar esse nosso lado das entrevistas com você, tá? A Maria fez questão disso, inclusive, não sei se ela te falou isso ou não, mas o primeiro professor, assim, a academia que ela ia trazer aqui, ela falou, vai ser o Hernandes. Tinha que então, ser. Tá? muito obrigado pela sua presença. E, completando a mesa, the, the last but not least, Tatá, nossa pesquisadora, uhum. já tá ficando assídua nos episódios, daqui a pouco é que vocês as ordens ficam meio complicadas aí, a gente não sabe qual que vai ao ar primeiro ou não, mas Tata já tá ficando ácido aqui, tudo bem, Tatá?
1: Olá, tudo ótimo.
0: Maravilha. Então, Hernani, para começar, para começar o episódio, eu geralmente trago o início para entender um pouco mais das pessoas por trás aí do que é falado, por trás do microfone, do que a gente só vê ali na, na, no LinkedIn e tudo mais, para conhecer um pouco da sua carreira. Muitas pessoas que estão nos assistindo provavelmente não conhecem, não conhecem é, como você entrou na, na universidade, o que, que você fez antes da universidade depois. Então a gente sempre traz com um contexto até motivacional para saber como você chegou onde você está hoje, é, num, em um cargo de professor titular. Talvez poucas pessoas também entendam a dimensão da, e, e o tempo que demora, o esforço que leva para ser um professor titular. É, às vezes, muitas vezes, as pessoas da, da universidade ali, da graduação não fazem nem ideia disso então eu vou começar fazendo essa primeira pergunta para você, mas quem vai fazer é a Mariá sobre o seu
2: história. É que essa quem? é minha mesmo né é, mesmo? é da Maria. Dá licença,
1: obrigada é, quem é o Hernani na barraca do pastel?
2: Bom, antes de mais nada, eu acho que eu tenho que primeiro falar dessa história do chefe que eu adoro <risos> eu chamar. é um jeito carinhoso e acho que pegou, talvez tenha pegou. sido você que iniciou isso mesmo, né <risos> Então, é, claro que eu não me importo, eu adoro. <risos> e falar bom dia para Thaís também. <risos> <prazer>. <risos> é, é um prazer estar aqui, Thaís. E, bom, o Hernani que está aqui é um Hernani farmacêutico, é, com muita honra, né? E que hoje é, estou no mundo agro, lá no Senna da USP, é, no campus da Exalc. E que eu tenho certeza que eu estou já contribuindo com a parte agro, Seja em disciplinas da graduação, da pós-graduação e também no contato direto com indústrias dessa área. E ainda continuo, claro, com a interação com a indústria farmacêutica, principalmente com vocês, em parceria <risos> com a Spectra. Então é um prazer estar aqui mesmo.
1: Chefe, vamos lá. E a já gente, eu quero. Chefe? Não, ah, De é, primeira? não dá, De eu primeira. não sei. Eu? Tá bom, vai lá. Eu não sei chamar vai. ele diferente. É, não, vamos contar tudinho, assim, detalhe por detalhe, porque a sua trajetória é muito... Assim, eu, eu, eu vou contar uma curiosidade. Quando eu cheguei... Na verdade, eu, eu, eu estou né, com o Hernani... É, há muitos anos, assim, mais do que o Natan.
0: Ah, com certeza. Muito é. mais do que o Natan. É. Com certeza.
1: Então eu espero que ele não conte, né, alguns outros lados da Maria aí <risos> desse podcast. Mas é, eu comecei com uma iniciação científica no laboratório do professor Hernani, aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. No campus São Paulo mesmo. A cidade universitária. E é, eu lembro na época que eu tava procurando iniciação científica, que eu fui lá e bati na porta do, do, do laboratório esperando encontrar um professor velhinho, né? Aquela coisa que a gente imagina, professor doutor da USP, né? Que faz pesquisa. É um, vai ser um, né? um senhorzinho ali, com o cabelo bem branquinho e tal. E quando eu bati na porta do professor Hernani, eu fui recebida por ele e eu tava ainda procurando quem era o professor <risos> para eu poder conversar. E era ele, então, professor muito novo, eu não sei, na época
2: 32
1: anos, eu acho, né? Então, ainda estava, já, já tinha iniciado né, a carreira de, de professor, já tinha os seus alunos ali de doutorado, mestrado, iniciação científica, e, e era muito novo, então aquilo me impressionou positivamente, né? eu falei assim, meu Deus, como é que uma pessoa tão jovem chegou? já, já está aqui? Então, conta um pouquinho pra gente de onde você vem, né, que, que não é de São Paulo também. É, e como é que foi você se tornar professor da USP? Como é que é essa, essa, essa carreira toda? Né, eu eu até foi?
0: aproveito e faço a pergunta aqui. que te levou a decidir a virar professor? Você sempre quis ser professor?
2: Então, inicio, é, primeiro, a parte que a Mariana perguntou de onde oh. eu vim, eu vim de Taubaté, no Vale do Paraíba. Que oh. o perto, o pô. Time, <risos> Chamado Burro da Central. Tá <risos> Sensacional. É, então, eu vim...
1: Série B, C, D, Não. O quê? Que série que tá o, o Burro de
2: Itaú. O Burro da Central tá na da segunda Central. divisão do, ah, do então. Campeonato Paulista e Brasileiro, não sei. Mas... <risos> mas, famosíssimo, é, famosíssimo. Famosíssimo. O Burro da Central. Da ele esteve assim. na primeira divisão, eu com meus pais, com meu pai, né, assistiu os Você jogos. Você
0: torce pra eles, né? Claro.
2: É mesmo? Inclusive...
0: É, é na verdade, sabe? ele trouxe
1: por Palmeiras. Pode, pode falar. Ele não, trouxe por Palmeiras, depois ele trouxe por. É
2: que eliminou 15 de Piracicaba nas... é. na copinha. Ah, então, é o pessoal de Piracicaba não vai gostar pouco, <risos> bateu 3x1. Fazer o que acontece. E o burro da central passou. Ele tá aí Boa. na copinha. Agora Sim, vai pegar o Botafogo de Ribeirão, se não tá ah, enganado tipo Mas enfim, aí eu vim de lá, dessa cidade. Uhum. E, e assim, eu não sonhava em nem passar pela minha cabeça de fazer farmácia. Mas eu tava na dúvida entre medicina e, e, e alguma outra coisa, talvez química. E aí eu assisti um, é, um na, no colégio, um, algo sobre profissões, foram lá profissionais. E aí eu aprendi que farmacêutico faz outra coisa, não, é, além de trabalhar na farmácia. Porque Boa. eu não sabia disso, né? Eu tava, eu, tava, eu era um, no interior, um jovem, do né? interior. Hum, farmacêutico primeiro era o cara que trabalhava na farmácia. farmácia. Mas aí eu vi que não, farmacêutico podia atuar em outras áreas e que era muito interessante. E aí eu me motivei a fazer o curso de farmácia. Okay. Aí eu passei no vestibular, entrei na Universidade de São Paulo no curso de farmácia bioquímica. Então, assim, o ano é pouco de falar, né? Mas foi, <risos> foi em 93, já faz tempo. Mas enfim, aí eu entrei e logo de cara, né? No, no caso de São Paulo, nós temos uma carga horária pesada no Instituto de Química, no ICB. E foi meio que natural eu interagir mais com o pessoal do Instituto de Química. E foi onde eu fiz daí, depois que eu me formei, diferente dos meus colegas que estavam é, já fazendo estágio, porque lá em São Paulo é muito fácil, aqui Sim. em São Paulo é muito fácil do estudante de farmácia já conseguir um estágio Sim. na indústria. Sim. né Sim. Meus colegas, praticamente todos foram é, fazer estágio na indústria e continua assim até hoje. Uhum. Mas eu não, eu gostei muito da parte acadêmica, inclusive eu não cogitei nem fazer estágio, mas... É, como era obrigatório, e eu acho bom ser mesmo, que ele dá a oportunidade do aluno fazer estágio. Conhecer né? outras experiências, é. ter
0: experiências diferentes ali.
2: Então foi o meu caso. Eu, eu fui trabalhar na União Química na época, né? Hoje é Biolab. Acho que ainda chama Biolab União Química, se não estou enganado. Acho que não. Não mais só Biolab. Hum. Mas é lá, em Taboão da Serra, continua é lá, lá é porque eu passei mesmo. na frente é. É. ano passado, no final do ano passado, continua lá, está lá. Então foi lá que eu fiz meu estágio que na verdade era uma vaga, eu fui analista júnior já de cara, Olha antes real. de me informar. Você sabia disso aí?
1: Não, eu tô, eu tô impressionada, não, eu não sabia dessa nada parte não. da. História é, é, pois então, é.
2: fui trabalhar no controle numa época que tava implementando as análises um pouco mais é, rigorosas com HPLC, então na época não tinha mão de obra. Que ano, que ano é isso? 1997. Você vai... Você vai então não tinha nem né?
1: Anvisa ainda, né?
2: Não tinha Anvisa, 98. É isso que é legal,
1: 99 Anvisa e, e aí... E genéricos... É, genéricos 99, é. Que
2: eu ainda chego lá, mas assim, enfim, aí essa parte do, do controle de qualidade mais vigoroso, digamos assim, começou antes mesmo da Anvisa Sim. e as indústrias tiveram que adaptar rapidamente a isso, ainda então, não tinha mão de obra qualificada para contratar é, profissionais que sabiam operar, é, principalmente equipamentos de cromatografia líquida. Então, foi aí que eu consegui. Meu chefe era o Leandro Varanda, é, que era meu colega, turma, <risos> imagina isso, né? Na uhum. época, era possível isso, né? <risos> hoje, precisa que o cara, pelo menos, seja, seja formado. formado, né? É, enfim, mas na época daí eu comecei, é, então, na indústria farmacêutica, na, na Biolab hoje. E, mas só que eu sempre gostei da parte acadêmica. E aí eu voltei para fazer um doutorado no estudo de química. É, na... Você fez doutorado
1: direto também?
2: Então, na minha época não tinha, era mestrado, mas eu passei direto para o doutorado.
0: Legal.
2: Tô tentando resumir um pouco isso, <risos> então, Na sua
0: época não tinha o doutorado direto, era é isso? Então você na tinha época... que obrigatoriamente fazer o mestrado para depois passar para o doutorado
1: é, daí ou você podia Você defendia para o doutorado direto também.
2: Então, na época era algo novo uhum. que foi criado, mas você tinha necessariamente que entrar no mestrado. No mestrado. É, eu,
0: eu o meu caso foi assim eu entrei no mestrado fiquei seis meses aí eu prestei para mudar para doutorado direto
2: então aí você na época tinha que entrar no mestrado e aí fazer um começou um, um, uma qualificação e passar ah, para o doutorado direto e foi o que eu fiz e e assim de me tornar professor já começou nessa época né eu gostava muito de, de pesquisa é eu adorava o curso de farmácia, Era, eu achava que... É, hoje nós temos uma mudança no currículo, mas eu achava muito interessante essa parte muito química no início, um, misturada com a parte biológica, apesar de hoje ter é, encurtado um pouco né, os cursos, as disciplinas né, na área de química, mas ainda continua bem é, heterogêneo, é bem, forte. bem é. dividido, ah. e, e eu acho... Não é porque eu sou farmacêutico, mas eu, eu <risos> a adoro essa é um, é um curso muito... É, que para quem quer essas diferentes abordagens é, é interessantíssimo, né? Hum. Então foi isso. E aí eu, eu, eu quis continuar com a parte acadêmica e por isso que eu resolvi ser você, docente.
0: Você acabou largando o estágio é, na, na, União, na, na Biolab, no caso, antes de se formar? Ou você a, a, carregou Continua. até a formação e aí...
2: Então... Como todo estudante, né? Imagina, <risos> eu era duro.
3: Recebeu um salário,
2: <risos> recebeu um salário já de analista, analista júnior. Então, eu me sentia rico, então é claro que eu gostava. Mas assim que eu me formei, eu pedi demissão, porque eu queria muito mesmo fazer mestrado, né? quando eu entrei era no mestrado. E aí eu pedi demissão. então aí, você fez um voto horas, de pobreza, né? Fiz um voto Por alguns de anos. pobreza é. no começo. E, mas, na sequência, eu consegui uma bolsa lá do programa e tal, né? Na verdade, eu consegui uma bolsa da Flapesp. Mas a gente Ai, brinca é, isso né? aqui,
0: né? A gente já fez, falou isso em um outro episódio, que é a pessoa, quando ela sai da pós, por exemplo, e ela entra na, na indústria, ela se sente de uma tal forma assim, nossa...
1: Não, o rei do universo. Tô tô rindo, rindo. agora eu tô, tô rindo. Rindo. É, você é. <risos> tá
0: aqui, ó. Você tá rei do camarote, é, é impressionante. Até
1: porque as bolsas, né... É... Mas Os então, valores são muito proporção. defasados, não, né? Não, então, não, e,
0: é, e é que é diferente, é pro, o propósito. É, Aí é. a gente entra em uma outra discussão, mas não é esse o ponto. Mas quando você entra na indústria, você sim. realmente se sente e fala, caraca, ganhei, posso gastar o dobro agora. É tipo
2: que você pensa, mas, <risos> então, daí foi isso. É, foi uma renúncia, mas assim, ao mesmo tempo eu, eu sabia o que eu tava fazendo. Eu queria sim, ir. Sim. É.
1: Eu diria que é um investimento, né? Sim. É um investimento seu na sua carreira...
2: E sempre, enfim, eu pensava isso mesmo. Então, assim, não, não foi porque... Não foi sem querer. Que e você... e... Foi sem querer. Não, não, eu, eu queria mesmo. E aí, quando eu estava no, é, fazendo pós, um, o meu orientador, o Pio Colepico, né, do estudo de Química, ele, ele tinha uma, uma cooperação com a Suécia. E ele hum. disse, ele que, na verdade, me... Me, me incentivou, digamos, incentivou ainda mais a continuar, porque ele falou assim, ó, só que pra você ir lá, você precisa estar no doutorado. Foi daí que eu passei direto pro doutorado, mas claro que com o incentivo dele, eu falei ah, então ótimo, eu vou. Então eu vou. Aí eu fiz Que legal, é, você foi pra
0: Suécia? Ficou ontem pra Suécia, tem, onde lá. Morei
2: um ano. Estocolmo Uppsala, mesmo? Ah, Uppsala. Ah, É uma cidade que fica a uns 70 quilômetros. Sei, Uppsala. não,
0: sei sei, uh -huh.
2: sei, sei que legal É, foi, foi, aí Você adorava um ano, isso, né? Claro. Porque ele,
1: ele sempre falava assim pra Não, gente, mas, Não, é... porque a Suécia eu falava. Ah, eu tenho uma amiga
0: que, aqui, que é. a Heloísa, ela foi pra Suécia também num período de, de doutorado. Não, na verdade, foi na época da graduação que ela conseguiu um estádio lá, ela falou que é sensacional. Foi é muito o...
2: bom. Os países nórdicos são espetaculares. Eu sou é. É... É sou claro suspeita a que... dizer também, é. Como eu fui pra lá, então é... É... também sou suspeito em dizer, mas assim. É... <risos> É, seria um avanço da, da civilização, acho que todos os países almejam chegar, porque sim. é impressionante, né? Qualidade e qual, de vida. Qual que era o
0: tema do seu doutorado da época? Você já estava na área de tóxico? Ou Não, ainda. Eu estava na área
2: né? de produtos naturais Naturaliza, em é. algas.
0: É. Bom, mas essa linha hoje você continua tocando depois, né?
2: Adaptou, do, adaptou é, do, para a sua linha aí. de pesquisa. Eu é sim, eu adaptei. É que, curiosamente, eu trabalhava <risos> com um organismo que ele produzia também uma toxina então era um dinoflagelado marinho é, fotossintetizante é, que inclusive ele emite luz, sabe? Na, na praia quando tem a, a noite que a brilha água brilha coisas, é. É escuro, Sim. então é, uma espécie chamada noctiluca é próxima desse organismo que eu trabalhei e só que curiosamente também produz uma toxina, então foi aí que eu, eu entrei no mundo das toxinas, digamos assim e, e quando surgiu é, o concurso na, na faculdade de ciências farmacêuticas, eu estava, digamos, com um pé em toxicologia por causa das toxinas. Né? Então foi foi isso. Mas eu... o
0: contexto do seu doutorado, então, foi mais na parte de produtos naturais? Foi, não foi pro lado necessariamente da... Da, da avaliação da tóxico, toxicológica. Né? Era mais mas, identificação. Mas, um, mas
1: uma mas uma coisa que vem muito junto com a toxicologia que é a parte instrumental, de análises instrumentais, né de avaliação analítica de tudo isso, né? E é. Isso, isso é, você é muito forte ainda nessa linha de pesquisa e o Pio também, né?
2: Com certeza, então, foi foi isso que digamos, eu, eu tinha mais o perfil é, de química analítica aplicada à toxicologia, é. porque eu analisava esses compostos produzidos por, por algas e, inclusive, os pigmentos da, da, das algas e, e também essa parte de, de toxinas. E, e quando essa vaga surgiu na faculdade de ciências farmacêuticas, é, tinha um, um lado, né, de, de toxicologia forte, mas era toxicologia ambiental, uhum. inclusive com a parte analítica, né? Então foi por isso. Mas antes disso tem a parte que eu fui trabalhando na Anvisa, né? Que eu achei. Ah, Nossa, eu que a gente pra vocês, não pode. Né, que... é, não, a gente não pode
1: deixar. É, que é. a gente
2: está pulando, é, Não, é, não Anvisa, pode. Vamos então. é, pular
0: nada dessa parte, é a parte importante. Não, pelo amor de Deus, é que essa você parte. Parar é na Visa? a Maria me contou isso recentemente.
2: É, então, tudo começou com essa experiência em, em química analítica aplicada a diferentes contextos, né, de análise, de, principalmente de compostos orgânicos de interesse, e, e eu tive experiência na Suécia com é, a recém, digamos, técnica na época, que era é, cromatografia ligada a um espectrômetro de massas, na época... É, Estavam surgindo os primeiros equipamentos e eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. Com a fotografia
1: líquida ou gasosa?
2: Líquida. Líquida, né? Acoplada à espectrometria é. de massa. É, gasosa já, já tinha, tinha, né? Que é. Há bastante tempo. É. Mas o eletrospray, que é uma técnica pois. de ionização por espectrometria de massa, tinha acabado de ser lançada comercialmente. Tinha sido desenvolvida, mas ainda não estava em produtos. Sim. né? Quando eu fui para a Suécia, já estava nos primeiros produtos. No caso, eu, eu trabalhei com o equipamento da SAIAX na época. E eu tinha experiência Sim. nisso. E quando eu cheguei, defendi o doutorado, como todos aí que enfrentam é, esse período aí de, de digamos, é, a gente não né, fica aí esperando fica o que limbo acontece. Ali, né? ali, ah, será que o postdoc, se você não é. pensar com bastante calma e se planejar, você pode ficar um tempo sem Sim. nada. Sim. E... E eu tinha planos, mas o meu plano era fazer um jovem pesquisador ali. E, e eu tinha até submetido, mas a análise demora muito. E e aí eu eu, eu tive essa oportunidade de trabalhar na Anvisa porque é, a, tinha acabado de ser lançado né o, o, os genéricos no Brasil na época. E, e o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa recém-criada, eles ainda não estavam preparados para fazer principalmente a análise dos relatórios que eles precisam é, entregar né, para o registro dos medicamentos genéricos. Então, quando, assim que foi lançado, as indústrias começaram a fazer os genéricos, mas junto com, com os genéricos que você precisa fazer, os ensaios de bioequivalência, né? de equivalência e bioequivalência. Então, para fazer os ensaios de bioequivalência, são necessários é, estudos com técnicas analíticas que usam HPLC acoplado à espectrometria de massa, sim. os famosos LCMS do tipo triplo-quadrupolo. Na época que esses estudos começaram no Brasil, nós tivemos é um, uma, um número muito grande de um laboratórios bom, né? que começaram a fazer essa, esses estudos de bioequivalência aqui e muitos Brasil.
1: dentro da universidade ainda, né?
2: E alguns sim dentro ah. da universidade. Porque era a
1: tecnologia que tinha na universidade, não era... Exatamente. Até era um hoje, grupo, né? Era um é grupo de
2: pesquisa que sabiam, dominar, que sabiam usar ah, os, é os equipamentos, uhum. né? Então, foi meio que natural começar dentro da universidade, em alguns casos, inclusive em São Paulo. E, e a Anvisa, no caso, lançou é, o escritório que avaliava os estudos de bioequivalência aqui em São Paulo, é, com um esquema de contrato de trabalho, né? E foi nessa que eu entrei para ah, é, né? avaliar, como consultor da Anvisa, né? os estudos de bioequivalência na parte analítica. Você não,
0: não efetuava as análises, mas você era
2: é consultor ele, do relatório, né? O relatório, a, a gente visa, conferia a gente? os relatórios. E tinha uma equipe que eu cheguei até a, a, a participar de algumas, fazia inspeção nos laboratórios, mas estava tudo né? no início, estava né? tudo era começando, nova, né? tinha treinamentos para isso, tinha uma série de acompanhamentos que nós tínhamos que fazer. É, e, e essa equipe de São Paulo, ligada à Anvisa, ficou aqui por um tempo, né? É, até que realmente mudou tudo para Brasília, mas no, no início foi aqui no prédio do Ministério da Saúde, na 9 de julho, depois foi transferido para São João, bem lá no centro mesmo, também num andar lá que era da, do Ministério da Saúde. E eu fiquei nisso seis meses... Mas é, olha, é, analisar os estudos de, de bioequivalência na parte analítica, pensem em vocês, né? eram, eram relatórios que a gente tinha que avaliar do ponto de vista analítico se estava de acordo né, com, com o que se espera atingindo os limites necessários para cobrir a, os parâmetros de área sobre a curva, de Cmax, de T meio né, dos, 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 dos medicamentos que dos estudos que foram realizados em pacientes que tomaram uhum. o medicamento de referência e o genérico
1: comparativo né?
2: comparativo como é hoje ainda uhum. mas nessa época então eu fazia isso e, e junto com outros colegas e mais assim né eu, eu, eu gostava de algo mais em pesquisa dinâmico. de uhum. dinâmico então foi foi muito bom é, conhecer isso e, e, e participar desses estudos mas é, eu voltei para a academia de novo, né? Eu fui fui para fazer um pós-doc daí, <risos> é, na engenharia química dessa vez, com o professor... É... Quanto tempo você ficou
0: com esse consultor? assim? Que você constrói, seis, meses, Cara. seis meses. E só antes da gente mudar para você falar do pós-doc, a gente vai fazer um episódio em breve também sobre, só sobre bioequivalência, que é um tema muito, muito interessante. Para quem nunca ouviu falar do termo e tal... Dá um, um briefingzinho. O que, que é os estudos de bioequivalência? assim,
2: Só para entenderem. Os estudos de bioequivalência se aplicam aos medicamentos genéricos. Uhum. Uh, eles são necessários para mostrar que o medicamento referência, que, que está no mercado, é, que o medicamento genérico é igual ou semelhante ao medicamento referência. Ah, perfeito. Então, para isso, para que você demonstre isso, é necessário que você faça esse estudo de bioequivalência. É o que é o estudo de bioequivalência? Basicamente é você acompanhar o, o perfil de absorção, de metabolismo e excreção do medicamento é, referência versus o medicamento genérico ah. que a empresa quer lançar no mercado.
0: E por isso que a técnica analítica com massas é essencial, né?
2: É essencial para precisa... atingir, por exemplo, os, os primeiros pontos, né? Porque tudo isso você precisa de voluntários que vão tomar o medicamento por via oral, na maioria dos casos, mas tem sim. também os injetáveis, sim. né? Claro, tem outros, sim, sim. outras tem formulações, né? mas digamos que para ficar mais fácil da gente falar dos, dos medicamentos Caraca. que são na, na forma de administração por ah. via oral, é necessário acompanhar a né, o, o absorção, metabolismo e excreção. E, e aí, para atingir, principalmente os primeiros pontos, os primeiros minutos, você precisa de técnicas sensíveis, sensíveis para chegar nas concentrações super baixas, limites de, de detecção muito baixos. Para isso, você precisa, sim, de LCMS com é, equipamentos que conseguem atingir essas concentrações baixas no início e também no fim, para que você que tenha uma, uma obtenção de um valor de área sobre a curva, que é um dos parâmetros que é avaliado uhum. para você considerar é, um medicamento bioequivalente, né? Então você compara alguns parâmetros, dentre eles a concentração onde o medicamento atinge sua concentração máxima na corrente sanguínea, uh, o outro parâmetro é o tempo de meia-vida, né? O, uhum. que, o tempo que leva para cair Sim. pela metade, a concentração, e a área sobre a curva, uhum. e a área sobre a curva de zero a infinito. Sim. Esses parâmetros são fundamentais para você considerar o medicamento genérico, bioequivalente ao referência que tá no mercado. Perfeito. Então, é... ok.
1: Ó, que aula, em de bioequivalência, é já vai deixar, é, gente... já tem uma é, aula de
0: bioequivalência aí. Nem era a intenção chegar
1: é. perto, mas
2: foi ótimo. <risos> e, bom, vocês me desculpem, mas eu falo muito. Não, não. Mas... não. <risos> aí a gente volta o seu pós-doc, e aí? Aí você
0: vai fazer bom, um pós-doc.
2: Aí eu fui fazer um pós-doc é, num centro que estava começando em, em, na universidade, que foi uma um ajuste de conduta, digamos assim, da que a Petrobras tinha que empregar um certo valor. E eles construíram um centro chamado CEPEMA, que é um centro de meio ambiente, que era ligado à escola politécnica, na engenharia química. E, e eu fui iniciar estudos é, relacionados à qualidade da água, como pós-doc incluindo as toxinas de, de cianobactérias, no caso, que, que ocupavam mananciais de água é, no estado de São Paulo. Então, foi aí que eu comecei com a abordagem mais toxicológica, já que as toxinas é, de cianobactérias podem estar presentes na água, uhum. para consumo humano. Então, foi aí que eu comecei, é, no pós-doc, a trabalhar com técnicas analíticas para o monitoramento dessas toxinas presentes, é, em reservatórios de água, no caso aqui da Bines e da Guarapiranga. Uhum. Então, meu projeto era em cima disso. E, é, voltando lá para a vaga na farmácia, era de toxicologia ambiental, <risos> técnicas analíticas é, para determinação de compostos que, é, do ponto de vista ambiental, são relevantes em toxicologia. E eu estava, digamos, com um projeto muito semelhante Sim. a essa... Já encaminhado,
1: caminho, né? Já encaminhado, Sim. Né?
2: Então, assim, só para não adiantar, porque eu, né, me adianto também, né? De muito, <risos> além de falar muito, eu me adianto.
0: Não, tá ótimo. Tá ótimo. E foi, foi daí, então, que você... É, prestou o concurso e aí você então você foi desse pós doc que você acabou in, ingressando como professor.
1: É não e eu estou também entendendo que é, foi pouco tempo né que,
2: que... então olha como... só para é que o Fernando entrou muito tempo. cedo
0: gente ele, é. É um prof... ele foi um professor muito novo falei... na verdade é. quando passou no concurso né
2: só para a gente bem rápido em 1993 eu entrei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas na graduação 1998 eu já estava fazendo mestrado 2002 defendi, 2003 entrei como docente na, na faculdade de ciências farmacêuticas. Caraca,
3: foi Nossa, então muito foi,
2: rápido muito tipo rápido, um
1: ano, é, eu um ano de. Foi, foi tudo
2: assim. <risos> é, de, de novo, eu não, claro que eu não, não imaginava que, que que eu ia ser contratado como docente tão rápido, mas aconteceu dessa forma para mim. Foi, foi. Eu devo muito a, ao tempo que eu fiquei na Suécia, uhum. um ano ter ficado lá durante o doutorado. É, além da bagagem é, pessoal, de interação, a, a parte profissional e acadêmica foi essencial. Né? Ter uhum. ficado lá me, me adiantou, digamos, um bom tempo. É, se eu tivesse ficado aqui no Brasil, eu não ia conseguir é, chegar no ponto que eu estava preparado para fazer o concurso, como eu estava naquela época.
1: Nossa. Nossa, muito bom. E, e, foi, e foi muito rápido, gente, assim. É, e aí também é uma Por questão isso que de oportunidade. A Maria, na né? época me
2: viu jovem lá quando ela foi <risos> falar comigo para fazer iniciação a gente... científica. É. né? Agora já se passaram alguns anos. É, né? mas na é, mas época é, mas eu estava é. ainda com uns 31, 32. Ah, <risos>
1: não, mas ainda assim, hoje em dia, ser um professor titular,
2: anos,
3: é. É, é, professor
1: ainda titular, assim é, é novo. Porque assim, é começou novo. novo, você vai. Só ampliando a bagagem, você vai somando, né? Mas hoje em dia, quanto que é o tempo, mais ou menos, assim, para se tornar um professor?
2: É, sobre o tempo para uma carreira de docente. Então, acho que a gente pode dividir a resposta, Thaís, em duas partes. A primeira parte seria para você entrar como professor doutor, recém-formado e fazendo seu doutorado. Então, a primeira parte seria, primeiro, tem que ter uma vaga ou numa universidade estadual, que é o caso da Universidade de São Paulo, ou, ou da Unicamp, né, ou da Unesp, ou então de uma federal, ou mesmo de um instituto é, de pesquisa que tem ensino, é, que pode contratar docentes é, ou pesquisadores. Então, quando você é formado doutor, aí você é, aplica para essa vaga né, de professor doutor, e há um concurso público, onde você vai competir com outros, outras pessoas formadas que tem o doutorado em diferentes lugares e tem que atender aquele perfil da vaga. Uhum. No caso da Universidade de São Paulo, tem que atender também o perfil de, de docência, de ensino, né? Então, é, geralmente é numa determinada área onde é, você precisa ter o título de doutor e ter experiência naquela área que a vaga foi criada, né? No, no, caso, no meu caso, foi em toxicologia ambiental dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas não obrigatoriamente precisava ser um farmacêutico, mas tinha que ser alguém que tinha experiência com toxicologia ambiental, no caso também com técnicas analíticas para determinação de compostos. Mas existem várias outras vagas em várias outras áreas e aí você vai competir então com, com colegas que fizeram doutorado. Uhum. E, e aí nesse caso eles avaliam uma série de critérios, publicações científicas que você teve no, durante o doutorado, Uh, sua, su, o seu projeto de pesquisa uh, e também uma aula, uma aula isso pode variar muito de lugar para lugar, de instituto para instituto mas geralmente você sorteia dentro de 10 possíveis temas um determinada aula e você tem 24 horas para apresentar essa aula e nessa, nessa oportunidade que você a, apresenta a aula, eles, eles avaliam sua didática, eles avaliam é, se você está atendendo ao tema da aula uh, e se a aula é adequada para a graduação, no caso, né? É, e depois eles avaliam também seu seu projeto que você tem para apresentar lá para essa determinada vaga e você tem que, se tiver uma vaga, você tem que ficar em primeiro lugar, né? Uhum. Para você ser chamado. <risos>
3: Sempre tem só uma vaga, né? Sempre Exatamente. é só uma vaga. Né? Dificilmente <risos> é uma vaga. tem duas.
2: Dificilmente tem duas, mas pode ser, por exemplo, uma Se for uma coisa nova, muito ampla, né? É. Por exemplo, quando quando começou a USP Zona Leste, é é, houve é, a criação de várias vagas. né Então, os docentes que aplicaram para lá tinham, sei de lá, de 10 vagas. Unifesp, de unifesp de adema. Isso, né? é. Foram, sei lá, 20 vagas de uma vez só. É. Mas, normalmente, é uma vaga ou duas no máximo, né? E, e, e passado esse processo todo, quando você já entra como docente, aí, aí continua a carreira. Você tem que é, também fazer, digamos, outros concursos Concurso, ali dentro, né? Um deles é para virar professor associado, que é o próximo passo. Nesse caso, você tem que ter já uma certa experiência na, na, sua, na sua rotina ali como docente uh, para que você faça isso. É um título, na verdade. Você pede para concorrer à, à livre docência. Então, uhum. você apresenta uma tese, inclusive, de novo, você defende uma tese com uma banca que vai, tipo, vai perguntar é, sobre sua carreira, sobre sua produção até aquele momento, sobre suas atividades administrativas, aí, aí começa já a contar a parte administrativa, sua experiência é, na, na, em, em dirigir algo dentro da universidade, a ser responsável, por, por exemplo, pela pós-graduação, pela graduação, ah, ou mesmo de ser chefe, por exemplo, de departamento, é, diretor de uma unidade, né? Tudo isso está em jogo. É, depois disso, aí é o último passo da... E dentro da, do professor associado, dentro, primeiro iniciando no professor doutor, na, na Universidade de São Paulo, nós temos duas categorias, a 1 e a 2. E essa progressão horizontal... É, 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 não precisa defender, mas você tem que apresentar uma série de documentações que isso é avaliado por uma banca. Ah,
0: então, é, é, mas é prova também, então, é, é um processo, é um processo
2: de... De... Ah, tá ah, onde bom. você é avaliado pelos pares e você compete entendi, entendi. com seus colegas.
0: Não sabia disso, Eu achava que só para livre docente mais fazia a prova.
2: Para livre docente aí você tem que fazer é, uma prova mesmo, você tem que fazer uma defesa e tal. E aí dentro do, do professor associado você tem as categorias 1, 2 e 3. E aí também são processos onde, onde é avaliado pelos pares, mas você não precisa é, defender, é, ir lá, é, apresentar, é, enfim. É um processo interno, digamos assim. Agora, para professor titular, aí necessariamente precisa haver vagas, né? uhum. no caso da Universidade de São Paulo. Agora, as, as federais, é um outro modelo, onde não é mais uma vaga que tem que estar em jogo. Mas na Universidade de São Paulo e, e nas estaduais, é, aqui do estado de São Paulo, é, precisa ter uma vaga. Então, então é um processo, digamos, também difícil, assim como é para o professor doutor, precisa ter a vaga, para o professor titular precisa ter a vaga, e aí você também tem que cumprir uma série de é, requisitos, experiência, e você é avaliado aí... É outro uma concurso, banca, né? Um é um outro concurso, onde você é, também compete com seus colegas, ou até outros, né? É, Outros colegas, eu quero dizer, de outras unidades, de, de, até vindo de, de federais ou até mesmo internacionais, que vêm de outro é. instituto fora do Brasil, vem aqui fazer. Se ele tem o um perfil, ele concorre também. Que,
0: que ainda é, é o seu caso, né? Quando você sai da USP, da farmácia para Isauki, né? Você, ele, você teve que ir para um. É que é meio USP tudo USP, mas você saiu de um departamento e foi para outro, né?
2: Sim, eu, eu continuei na Universidade de São Paulo, mas a, a vaga era é, do Sena é, da USP é lá. Sim, então aí era uma vaga mesmo, né? Então uhum. eu saí da farmácia, fui para lá, mas era uma vaga que estava sendo aberta lá. Entendi. É, e então é um, é um processo mesmo que você é, tem que defender, tem que dar uma aula também. No caso do professor titular, eles chamam de aula de erudição é uma aula onde eles avaliam também o seu domínio naquele determinado tema. Então, não é, não é apenas a parte didática. Em outras palavras, não é porque eu passei, mas você tem que arrebentar. É. <risos> <se não quiser. risos> É. Não, é sério. É, é o cargo é, assim, máximo, inclusive, né? é o cargo máximo é. e outra, você está competindo com outros colegas. Então, e, e eles e também vão apresentar é, o máximo deles. Então, é, assim, né? você tem que fazer o seu máximo mesmo, não tem outra escolha. É. Mas e, vai lá e. E, e arrebenta.
3: E, <risos> não, e é por isso que varia
0: tanto o tempo, né? Porque depende de vários fatores responder sua pergunta. É, acho que a porque questão tem que ter a da vaga é. claro, que você está então, é uma é carreira o... avançada,
1: né? É. Então, o
2: tempo aí é.
1: É muito relativo, É
2: relativo nesse sentido, né? O seu doutor já já varia digamos assim entre na mas faixa mesmo dos...
1: assim tem que ter vaga em qualquer universidade vaga. então não é assim uhum. ah eu vou ali vou, vou me vou deixar meu currículo ali na universidade sabe não, não você tem, tem que, que se inscrever um... para a é. vaga
2: vaga tem que estar tá aberta todo esse processo né só depois internamente, como eu falei, depois como titular também é uma vaga, né? é. também você tem que se inscrever, também, uhum. então isso tudo demora. né é. então,
1: Acho que uma, uma, uma parte que, que, que passou, que é muito, muito legal né, da sua trajetória, e, e acho que vale a pena a gente deixar uma dica aí para quem está assistindo, quem, principalmente quem é, está quem na dedicação exclusiva na pós-graduação, é que a gente tem essa, essa dependência das vagas. Para quem quer seguir a carreira acadêmica, existe essa necessidade de se ter vagas, né? E aí você tem um, uma quantidade de vagas infinitamente menor do que se a gente comparar com a indústria. Né? Então a indústria, ela tem muitas vagas sendo abertas o tempo inteiro. Na academia já não, então você tem uma limitação de tempo. E é por isso que é muito legal, e eu sentia muito isso na minha vivência acadêmica, que muitos alunos, principalmente os alunos que vêm de fora, que não tem essa vivência de São Paulo, que você tem muita oportunidade aqui, a coisa é bem aquecida, é um mercado muito aquecido da indústria, né? Os alunos vinham de outros, de outros estados, de outras cidades, é, sem muito saber para onde ir, né? E isso foi uma coisa que o Hernani trouxe que é muito legal. Ele sempre soube depois que ele entrou na carreira acadêmica que ele queria ser professor e assim você traçou a sua trajetória é, eu lembro nas minhas discussões com meus com meus colegas de pós-graduação que eles estavam ali fazendo doutorado porque era uma oportunidade para eles se desenvolver e ganhar um e ter uma remuneração por menor que ela que ela fosse porque nas cidades pequenas nem isso não tinham né eles não teriam é, e aí eu sempre questionava para os alunos, né? tá, mas e, de, e depois disso? E eu via que era uma frustração muito grande quando os alunos defendiam o doutorado, que eles, eles, eles ficavam perdidos. Né? Lógico que você tem o próximo passo, que é o pós-doc, que te dá ali uma segurança, mas o pós-doc é um ano, dois anos, né? Então, você exige um planejamento, mesmo quem quer se, que, seguir a carreira acadêmica, é, exige um planejamento do que vai acontecer com você depois é, que você cumprir, a sua, que você finalizar a sua pós-graduação, né? E eu via meu, um, os meus colegas assim, ó, desesperados, porque acaba a sua bolsa, acaba tudo, você defendeu é uma coisa que era para que ser muito comemorada depois, né? Porque é um, é um baita de um trabalho, assim, é uma dor muito grande passar pela pós-graduação, mas a hora que ela acaba, você precisa ter um planejamento do que vem em seguida. Não assim, ah, acabou, meu Deus, agora o que, que eu faço? Né? Então, acho que isso é muito legal na sua fala, nessa, nesse sentido de, não, eu estou aqui, enquanto não abre uma vaga, eu vou fazer um pós-doc, ou eu vou fazer um pós-doc fora, ou eu vejo uma oportunidade temporária, né? Então, você foi para a Anvisa ter uma outra experiência remunerada e voltou depois para o pós-doc, enquanto essa questão da vaga... É, tinha que surgir, né, então você deu super sorte porque é um, tempo, é um tempo muito curto, mas às vezes não é tão curto, então exige um planejamento, né. É,
0: e eu já quero aproveitar e misturar, que a gente estava, você acabou de falar da Exal, que a gente acabou entrando um pouquinho nisso, eu quero já começar a trazer o ponto da academia e da indústria, que eu sei que o Hernani tem experiência de trabalhar com indústrias ao longo da sua trajetória. Na, na farmácia, quando você então está na farmácia, como professor da farmácia e tudo mais, a gente sabe, a Maria, inclusive, entrou nesse período, né, Sim. acompanhando, como que era a interação, é, talvez numa época que nem se falava tanto disso ainda, da indústria... É, Interagindo falando, é, com a academia, dizendo, né? A, a mostra, porque hoje ah. a gente vê, pô, hoje, mais ou menos, a gente fala, ah, o, o, o funcionalismo público ou o governo não consegue mais financiar as pesquisas, então hoje quem vai financiar um pouco mais vai ser a, a, o setor privado, então você vê as movimentações, do setor privado tentando se aproximar, o setor público também tentando se aproximar para poder continuar e movimentar, só que no seu caso, como a Maria me conta, inclusive, a Maria já contou essa, essa história aqui da trajetória dela de ter entrado na, na no, no pós-graduação no, pós já né? focada em fazer a linha de pesquisa com você da RDC 53... Mas
1: eu aqui dei uma causada, Que né? é um da linha, Ele pode que gente... falar da linha de pesquisa dele é, depois vou, dessa é, daí, que me... é uma causada. Eu
2: vou tentar me cuidar Gabriel, <risos> pra não falar... Bom, mas tudo bem. Vai. É,
0: não, a minha, minha pergunta era como que era essa interação? Porque a gente sabe que você teve... Você tem até hoje, você até conversa bastante com a gente sobre isso. Como é que a indústria chega... Como que você viu isso? E se ao longo... chega, né? É, não, se é. chega. Como é que você vê a mudança ao longo dos últimos 5, 10 anos para o que tá hoje, como eu falei, nesse cenário que o setor privado tá se aproximando mais? Né? E eu só
1: quero fazer um adendo: que co... como eu estava né, na, na, na iniciação científica e eu sempre falei para o Hernani que eu queria ir para a indústria. E a sua
0: iniciação era, era em
3: aulas,
1: né? A minha iniciação era na linha é de a pesquisa aulas. dele, é. que eu quero que depois você só fale qual que é o, a era a sua que linha. Eu falar sobre isso, é, mas, é, é, é. É, tá bom e eu sempre quis ele sempre soube a nossa comunicação sempre foi muito aberta eu falava para ele tá isso aqui é uma parte do meu processo porque eu quero ir para a indústria só que a, só que a, naquela época a academia e a indústria não era uma interação né muito muito próxima existiam algumas alguns professores muito pontuais mas existiam professores que não admitiam em hipótese alguma até a interação com a indústria né e tinha uma visão até mais é, deturpada do interesse da indústria na academia. Então, acho que, acho que você viveu muito isso e você sempre foi um grande incentivador dessa ponte, né?
2: Sim, sem dúvida, né? Sempre foi e eu acho que fica uma... É, nesse contexto todo que vocês dois abordaram, acho que fica muito importante o seguinte, o network. Então, ah, aproveitando aqui para uhum me direcionar aos Tem ouvintes, ouvintes e, né? quem está assistindo. Network é muito importante. É então isso. por que que eu tive interação? Porque eu conheço as pessoas da indústria também. Eles se formaram comigo, foram meus é, colegas é. de turma. É verdade? É. E como eu falei para vocês aqui no início da conversa, é, um deles era o meu chefe. Então assim. É, e acho e que eu... a gente
1: pode também trazer um pequeno adendo que não é tão adendo assim, mas a mulher do Hernani é uma executiva. Né, né? da indústria farmacêutica hoje em dia, da indústria química, enfim, é, mas é, esse, é isso, né?
2: Sim, é o network, então é, eu, tudo, toda a minha interação com, com empresas é, no início, principalmente foi por causa do network colegas que trabalham lá é, até hoje trabalham lá e, e depois, é claro a demanda, é muito importante demanda que, no sentido de quem sabe fazer é, demandas que são geradas, às vezes pela própria Anvisa, às vezes pelo mercado, na universidade. Né? É, por exemplo, eu citei aqui o caso dos genéricos. Para atingir os limites de detecção dos estudos de bioequivalência no plasma humano ou em urina, você precisa de equipamentos de ponta de, de, que atinjam esses limites e que precisa de é, universidade. Quem consegue por, fazer isso?
1: Até porque é. são equipamentos caríssimos, caríssimos né? Só tem é, que na, na época só a universidade que tinha verba, né? Na época, é, conseguia comprar, né?
2: E aí, já é, indo pro lado que tem um pouco da história da Maria, é, o caso dos produtos de degradação de medicamentos. Quando estava se falando nisso, claro que fora do Brasil, isso já, já era uma, uma realidade, já estavam fazendo os estudos, já estavam, mas aqui no Brasil ainda estava começando. e de novo, network mais demanda. Eu tava lá, meus colegas, oh, meu, quem que trabalha lá com a gente? Oi, eu né, tava ele. ali, Oi, né? Vamos falar com Passando ele, né? Ali, é. né? Aí a Maria lembra disso, de meus colegas lá. Oi, eu né? tava Pô, na iniciação científica isso ainda, aí, né? Como é que é? Então, assim, teve é, primeiro, demanda, segundo, porque eu conhecia essas pessoas, é. né? Então é, E aí, nisso, a Maria lá, fazendo iniciação científica, <risos> É, com toxinas de cianobactérias.
1: Que é a linha de pesquisa da, é do Hernani, na tóxico Mas ambiental. que
2: usa né, ferramentas analíticas. analíticas sofisticadas para determinar a estrutura das toxinas você precisa de, no mínimo, um bom LCMS é, e depois ressonância magnética nuclear de próton, carbono, Ouro. que é o que? Que é necessário hoje para determinar, por exemplo, os produtos, os produtos de, degradação. de degradação. Entendeu? Então, é, essa demanda surgiu e também porque as pessoas me conheciam, né? E aí, nisso, a Maria, que estava fazendo iniciação científica em tava Tocino, lá de falou assim, né? <risos> Chefe, <eu> não <risos> quero fazer isso, não. Quero fazer produtos de degradação. E ela começou a estudar o tema. Ainda não tinha sido criada a Não, a IDC, veio muito depois, né? Foi bem 2008. antes. E aí, ela veio com essa ideia. Ai, Nani, ao invés de eu fazer um, um, um projeto...
1: Na, é, sua, linha na sua linha de pesquisa. Na sua linha de
2: pesquisa, por que não fazer? Daí, mas eu também senti isso no mercado, né? E a ideia dela era muito boa mesmo. Então eu falei, ah, essa menina aí quer... Você dá conta? Então tá. Então vamos fazer. <risos> ah, é, vamos fazer. E ela fez. Então...
0: E você mantém a linha, né, até hoje, de produção né? você, eu... você de
1: Criamos essa linha de pesquisa. Criamos essa linha de pesquisa,
2: parceria com a Mariá. E, e sim, é, acho que fomos pio, os pioneiros hum. é, nessa como linha de pesquisa, sim. como... É, porque, assim, precisa da parte científica, né? Hum. Uh, tudo bem que hoje já está mais ou menos padronizado, claro que tem casos onde, casos especiais, mas assim os estudos de estabilidade que são necessários para você é, que, está lá na legislação ah. é, desenvolver um método indicativo de estabilidade, essas coisas todas e claro que hoje já existem ou então é, já existem publicações nisso, enfim, hoje em dia já existe uma fartura de, 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 de informação sobre isso, mas aqui no Brasil não tinha quase nada, só tinha fora né? entender isso, aplicar isso, precisava de, de pessoas da universidade. Então, isso foi um momento. Hoje em dia, a gente sabe, existem empresas fazendo, existem né, é, que determinam esses compostos, mas uma análise aqui ali, e ali, precisam sim das universidades, ainda ah. sim. Né? Por exemplo, um, um, o uma RMA, análise não. de RMN, precisa fazer em alguma central analítica de algum instituto é, aqui no Brasil.
0: Você enxerga ah. que hoje a relação entre a indústria e a universidade está mais próxima. É, e se sim, é, eu vou, vou, vou perguntar aos poucos. Não o Leandro aqui vai falar. Não, você vai fazer três perguntas lá? Vamos, três vamos perguntas. Nessa ao mesmo tempo. É, vamos nessa é, primeira. Ele é você sente que eles estão mais próximos?
2: Estão mais próximos porque é necessário, né, estar mais próximo. Próximos é, Nós vemos aí no caso do. Dos, dos estudos de PDE, por exemplo, né? precisa de um toxicologista. Uhum. E aonde existe esse toxicologista? Ele tem que ser da universidade.
3: É, não né? tem Ele outra tem que ter saída. no mínimo um
2: mestrado. É, não existe um curso de graduação em toxicologia. toxicologia. Né? E a toxicologia é mais bem dada num curso de farmácia. Melhor até que na medicina. Né? Então, assim, quem que entende de toxicologia? Primeiro, só na graduação, quem mais tem conteúdo é o farmacêutico segundo quem faz mestrado e doutorado em toxicologia é nas diferentes áreas da toxicologia, mas é, precisa haver esse contato da, da, das indústrias. Então nesse caso aí foi meio que Natália foi meio que forçada, assim. é. vocês precisaram opção. É, entrar em contato, entendeu? Então foi até o caso da Mariada, ela foi contratada no, no Ache, né? Porque essa demanda
1: exatamente
2: pelo exatamente aquilo que a gente fazia, pelo que ela fazia, que né? ela fazia ah, entendeu? Sim. Assim e é, eu lembro até que a gente participava no dos farmas, dos primeiros uhum.
3: workshops é, para workshop
2: discutir isso. Primeiro para falar quem que identifica isso, que nem eu te falei, surgiu uhum. colegas que me conheciam. O Bernani faz isso, só que lá na, nas toxinas. Ah, daí eu falei, ah, mas eu posso falar também sobre. Uhum. É a mesma. A mesma coisa. Coisa. As ferramentas são uhum. as mesmas. Uhum. Aí eu falo, ah, tem uma aluna aqui que está interessada, eu boto ela com a. Claro yes. que ela sempre. Ela que teve a ideia e se interessou, mas assim, eu falei, então você fala da parte de legislação que eu não li, não sei nem essa que tá em consulta pública, não eu fui sincero mesmo, né? eu falei então se você quer, estude Sim. porque não é minha área, é. né? Eu é, você tenho as ferramentas, técnica, isso, isso, isso é. eu vou lá e domino Resolve. muito bem. Agora, falado do que está sendo discutido, eu não tava ainda por dentro, né? Mas ela tava, né? Ela tava acompanhando. Então, foi uma...
0: É, por que que eu fiz essa pergunta da, da aproximação Bom, primeiro, porque a situação do Brasil, hoje em dia, que nós nos encontramos, está um pouco diferente do que era 5, 10 anos atrás, é, e eu sempre, todo o material que eu consumo, as discussões do próprio simples Pharma, é, lives que foram dadas recentemente, inclusive da própria FAPESP, da Embrapi e tudo mais, sempre falam e alguns comentam que a universidade não está preparada para fazer a parceria que a indústria também não está preparada de entender a universidade então Sim. acontece essa essa falta talvez de comunicação aqui Sim, é um é, e ao mesmo tempo querem que aconteça e aí o, o universitário ele não tem a cabeça de um, um, um projeto não é mais preparado aplicado também
1: para ir trabalhar é, na indústria assim não de uma é mais aplicado forma,
0: o projeto eu sempre tenho, eu tenho uns slides quando eu faço minhas apresentações de alguns Papers que foram publicados, por exemplo, de universidades europeias, que vão, de indústrias farmacêuticas que vão na universidade, pegam 10 alunos de pós-graduação, e eles fazem essas pessoas desenvolverem projetos internos como um estágio de você aprender como que a indústria pensa, como que a indústria né, desenvolve projetos. Então, aí a minha segunda pergunta é, de fato, você acha que falta um pouco da universidade entender que ela tem que ter um pouco mais de projetos aplicados? e falta um pouco da indústria entender que para ela melhorar, o tempo que ela ganharia, por exemplo, é, contratando interagindo, ou né? interagindo é. com pessoas capacitadas da indústria, da, da universidade, seria uma melhor opção?
2: Bom, é... Uma pergunta quase responde a última, a última pergunta responde <risos> a <risos> primeira, né, mas assim... Bom, vou começar falando sobre essa interação. Então, sim, há falhas, né, dos dois lados, e o principal acho que é o tempo. Né, o tempo que as indústrias esperam que nós resolvamos os problemas. Sim. É para agora, sabe? Quando pra surge uma demanda, pra... eles querem que resolva agora. Então, não é assim. Né? Então, as coisas não funcionam assim. Primeiro é fazer com que os que demandam, que estão na indústria, entendam que é necessário um tempo né, para realizar aquele, aquele determinado, é, aquele, aquela projeto, investigação, né? aquele projeto, né? E, e do outro lado, sim, também tem pesquisadores, professores que sabem resolver o problema, mas não, não tem aquele feeling de interagir com indústrias. E, então, assim, são, são poucos os, os professores que têm uma interação forte com, com empresas e que conseguem ver, é, por exemplo, projetos de doutorado nisso. Por que não? Né? Foi o caso da Mariana por sim, exemplo, sim. e depois vieram outros, onde é, os estudos são necessários para fazer. Primeiro, a caracterização dos compostos. Pô, você trabalhou na área, você sabe, precisa é um de, de dominar ferramentas e, e, e técnicas analíticas de espectroscopia uhum. espectrometria uhum. sofisticadas, não Sim. é qualquer um que sai por aí determinando a estrutura, não.
1: Até porque na indústria, é. não são técnicas que são utilizadas. Não são utilizadas,
2: exatamente. Então, né? não um, tem
1: essa opção de se desenvolver na indústria com relação a isso,
2: né? Não, na indústria, ela tem um parque de equipamentos grande, por exemplo, no caso. Em quantidade. Parte né? de controle em quantidade, de HPLCs, GCs, né? Claro que é. Só que assim. É, espectrômetros de massas não, a não ser GCMS para algumas determinadas, algumas específicas é, análises específicas. Os primeiros é, equipamentos de espectrometria de massas é, com fonte de LED spray, PCI foram uma é, recente,
3: foi quando, e muito por exemplo, foi quando, né, no
2: seu caso, é, foi quando as
1: impurezas os produtos de degradação entraram. entraram. Então é recente, né? então
2: é recente, precisa de mão de obra para isso, é né? Isso. Como é quem que vai entender isso, né? É na, isso. Eles não estão lá na indústria. A não ser que receba um treinamento adequado, com investimento pesado, para ser profissional para que, se que ele se desenvolva dentro da empresa. Mas aí, por que não já fazer um mestrado? Por que não fazer um doutorado? Então, falta sim essa interpretação do que, que a, as indústrias precisam para transformar isso em projetos acadêmicos aplicados, sim, mas que viram mestrados e doutorados, por que não, né? É, e não precisa ser necessariamente profissional, pode ser acadêmico mesmo,
3: uhum,
2: porque sim. as técnicas envolvidas, os estudos toxicológicos é envolvidos, né, que a gente tem que falar aqui, né, é, precisa de, de, de pessoas que, que dominem esses temas para entender os resultados também, né, porque não adianta só mandar fazer e você tem aquele... Você terceiriza e recebe o relatório, recebe aquele relatório Tá?
3: É. E, e nossa,
2: daí? eu recebi aqui um LD 50 de... É, 50 microgramas. E agora? Então, hum. agora você tem que interpretar, né? <risos> agora que é a hora boa. Então, é. ah, agora eu recebi aqui um Noah. de... O que é Noel? Então, assim, sabe? É, é, é difícil, né? Então, precisa haver uma harmonia tanto do lado do, da academia quanto do lado dos, dos... E
1: aí, dentro desse contexto, você acha Sim, eu tô te colocando numa, numa fria
0: agora. Saia justa. É, é,
1: é, saia
3: é, justa, alguma...
0: ódio.
1: Existe alguma... Aí,
0: depois você chama ela de Gorgias, tá vendo? É, saia é, justa
2: agora. Vou mudar esse, ap esse apelido carinhoso que eu dei, <risos> Gorge
1: É, Fair é né? devil. devil. É, é... Existe alguma, sei lá, saída, assim, que, que você enxerga, alguma alternativa, assim, ou que, que, o que que ambos os lados podem fazer para se beneficiar dessa relação que, para todo mundo que a gente... Se você, você conversa com pessoa, com professores que, que conseguem ter essa visão e com o pessoal da indústria que também tem essa visão, é muito nítido que a interação, a união dessas forças só vai levar a um benefício dessa aceleração de, de desenvolvimento, de, de crescimento e tal. Então, não sei você consegue enxergar assim, o que fazer, o que, que a academia tem que fazer, o que, que a indústria tem que fazer para que a gente estreite essa, essa ponte e,
3: Sim, e é... chegue
1: em algum lugar mais rápido. Assim, porque meu, o Brasil precisa se desenvolver, né? Mas a gente sempre tem que tem o que desenvolver.
2: Nós saímos de iniciativas pontuais, que, por exemplo, lá no caso da, da faculdade, eu vou falar de quem eu tenho mais proximidade. Uhum e que eu conheço, que é um exemplo de, dessa interação e que já rendeu muitos mestrados, muitos doutorados, que é o professor, professor Humberto, Humberto, né? Ah,
1: sabia que você ia trazer ele, é.
2: Então, o professor Humberto Ferraz... Vamos professor... trazer ele aqui também. Ah, ah Sim, então, é, são exemplos, né, de... de professor que se Terezinha, beneficiaram, né? né? E se
1: beneficiaram com, enquanto pesquisador, quanto professor, e a indústria se beneficiou muito da linha de pesquisas deles, né?
2: Certamente, e hoje há outros nomes, né? Então, é, e, e, e projetos que, que, que têm essa, essa interação com, a, com as indústrias, onde é, diversos profissionais estão fazendo mestrado e doutorado acadêmicos, Sim. né? Então, além da minha da, da, dessa vertente, digamos, do que eu faço de pesquisa, que foi você foi a primeira, né? <risos> e, muito ideia inovadora, sua, muito ideia... inovadora. Não, mas assim, deixando não. claro que foi, foi ideia sua, embora as ferramentas tenham sido as mesmas, como eu já, hum. já falei aqui, o Nathan perguntou também, né? A gente já discutiu. Mas eu, eu vejo como... Tem uma iniciativa que eu não sei, depois que... Nós paralisamos em função do início da pandemia, né? O, o, mas há uma iniciativa, junto com o ICB também, de um mestrado profissional, profissional é. que envolve diretamente indústria farmacêutica. Eu não sei em que pé está, se uhum. já lançou, mas existe. Isso ia ser oficialmente lançado. Foi, se eu não me engano, um pouco antes até da pandemia, do início da pandemia. E agora eu não sei é, como é que está, mas tem essa, essa, e existem em federais é, alguns cursos de especialização, aí não é mestrado e doutorado, mas, por exemplo, para atender demandas até da Anvisa, né, então assim, um curso para é, é, resíduos em alimentos para Anvisa, uhum. né, então os profissionais da Anvisa vão lá e fazem esse curso uhum. dentro da universidade. Uh, agora, mestrado e doutorado Precisa ver um, uma Digamos, da parte acadêmica Uma vontade dos programas de pós-graduação de, de fazerem é, E entenderem que isso Também é pesquisa é. Que isso também gera Mestrados e doutorados A hora que é, esse entendimento Tiver, até redundante Entendimento claro né mesmo, <risos> é, Que isso for claro Mesmo, vai acontecer mais Naturalmente e, da, de novo, né, da parte das indústrias que falta entender que isso precisa de tempo. Um funcionário vai ter que fazer um mestrado que dura pelo menos dois anos ou um doutorado Exato, que, dura que dura quatro anos. É. Então, não é, é para agora. É. Né? Então, assim então é de um lado e de outro. Né? Então, do, do lado da, da academia, haver esse, esse entendimento de que é, essa demanda, no caso aí que a gente está falando aqui, da, de, que envolve determinação de produtos de, 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 produto de graduação por exemplo, é, precisa de, de, de especialistas, né, e que isso demora, e do lado acadêmico que isso gera também mestrados e doutorados, né, poxa, são temas interessantíssimos, é. né, moléculas que precisam ser testadas do ponto de vista toxicológico, né, e isso tudo, poxa, é pesquisa. É. Agora
0: que você falou é. isso, eu quero fazer uma provocação também. É... Você acha que tem espaço para falar sobre produtos de degradação durante a graduação, ou como um tema de pós-graduação? Você acha, você acha que tem espaço ou eu estou viajando aqui isso é uma coisa muito específica mesmo? Apesar da gente defender isso, é, não sei, você acha que isso tem sentido? Tem
2: sentido, sim. Principalmente se a gente considerar agora os biológicos que estão bombando aí. Eu ia falar né? isso com você. Então, os biológicos, por exemplo, é uma, é um, um, uma abordagem completamente diferente, diferente, ao mesmo tempo, é claro que eles degradam também, Sim. eles geram produtos Sim. de degradação, mas quais, com é... que ferramentas eu vou usar para saber de uma enzima, de uma proteína específica? Então, é, pensem isso no contexto da pós, poxa, um, uma disciplina que aborde tanto os convencionais, digamos assim, as moléculas menores, né, que estão aí no mercado, mas pensem nas, nos biológicos, né, bem complexos, precisam de outros ensaios, então, poxa, isso ser abordado também como uma disciplina mais aplicada na pós, eu acho que é excelente até para os alunos, para estimular os alunos a perceberem que o que eles estão fazendo, como ferramentas, é aplica-se a é, é isso. Por exemplo. a vida é real. É, né? Às vezes o cara está estudando lá, expressar uma proteína específica, tá, mas, poxa, às vezes ele, ele pode até se perguntar, meu, por que, que eu estou fazendo isso? Né? Será que isso... Sim, é. Aí, Não ó, é no caso você sabe fazer, você sabe utilizar ferramentas que podem ser aplicadas agora na indústria ah. farmacêutica. Eles estão fazendo biológicos caríssimos. E eles vão entender como é que degrada isso. Ah. Você sabe, ah. né? Porque você sabe fazer a proteína, inclusive, né? É, inclusive você pode ser contratado para uma, uma indústria nacional que queira é, desenvolver um produto biológico, Sem dúvida. né? Porque uma indústria nacional que queira fazer um produto biológico hoje precisa contratar Doutores, pelo menos, é, né? Então, é. assim, é, e nas diferentes áreas.
0: Nossa, e agora... Vai ser, vai,
1: não, assim. de, não, deixa eu fazer um parênteses aqui, que é uma dica muito maravilhosa também. Tá, estamos cheio de dica aqui hoje, hein, gente? Então vai, anota aí. É, eu tive essa vivência, né, de depois de ter o privilégio de ter entrado, né, por conta de toda essa história que a gente contou, ter entrado numa indústria farmacêutica nacional, que foi o achei é, Mas ainda assim, quando a gente sai da academia e entra na indústria, existe ainda um processo muito, é, muito importante, né, e que demanda também tempo para as duas, as duas partes, quem vem da academia e quem está ali na gestão da indústria, entender que aquele, aquela pessoa, aquele profissional, precisa de uma adaptação e tal. E, e como eu já vinha, né, nesse networking com, a, com as indústrias, na discussão da depois do que se tornou uma RDC 53, eu já fui entendendo a dinâmica. Mas, por exemplo, quando eu comecei a abrir para contratar e, e, e ter uma equipe, ainda era uma barreira muito grande contratar mestres e doutores. Né? Por quê? Porque eles não tinham a experiência que a indústria quer, né? escrita no papel, no currículo. E aí, é, eu fui entendendo como que eu tinha que fazer a entrevista desses candidatos. Porque, assim como a indústria e os profissionais que estão lá, se eles não passaram pela carreira acadêmica, eles não, eles não sabem entrevistar uma pessoa que veio da academia. E o profissional que vem da academia também não sabe se vender. E né? Que é exatamente isso que o Hernani está falando. Não é porque você estudou ah, a determinação de toxinas em algas, de algas marinhas em, al, em água, que você não vai saber fazer uma análise de impurezas em medicamentos. Né? Quais são as ferramentas que você utilizou dentro da sua pesquisa que você vai sim aplicar só mudando a sua amostra, né? mudando o objeto da sua pesquisa. E aí, é, eu lembro que, que eu tinha, na, durante a entrevista, que provocar o, o doutor ou o mestre que estava sentado ali para fazer com que ele me provasse que aquilo que ele estudou era aplicável, mas porque eu vim dessa, desse mesmo lugar. E aí, deixo aqui uma dica até para o pessoal, não só para o pessoal que sai da academia que precisa fazer esse exercício de mostrar a relevância do seu trabalho aplicado ao que a indústria tem de demanda, mas também para os gestores da indústria farmacêutica que vão contratar esse, esse pessoal. Observem, no momento da contratação, façam as perguntas certas para que esse profissional consiga te provar o quanto que o que ele estudou é aplicável para aquilo que você tem de demanda. Então, eu acho que isso, é, uma, isso é, uma, é um estreitamento de pontes muito importante em que o acadêmico vai trabalhar na, na sua, na sua, é, no vender o seu conhecimento e o gestor da indústria farmacêutica vai se aprofundar e entender o quanto que aquele aluno tem de bagagem para oferecer, porque no final eu, a, gente, a gente já falou aqui em vários episódios é, que um mestre e um doutor nada mais é do que um profissional que sabe resolver problema porque é a única coisa que ele faz durante a sua pós-graduação independente do seu projeto a gente só tem que resolver problema então, e isso é aplicável em qualquer contexto, né?
0: Não, e aí acho que com o discurso que o Hernani fez agora, acabou na minha cabeça é, fervendo muitas outras coisas, porque a gente acabou de falar de... A gente começou falando da sua história, colocou a posição da farmácia, a posição de uma toxicologia, medicamento, você trouxe biológico, e hoje você está na né, com agro. <risos> e hoje você interage com empresas agro, né? E aí, como que... Bom, tudo bem, eu entendi do começo da sua trajetória, você foi para uma área de... Tóxico ambiental, ecotoxicologia e tudo mais. Mas e aí? É, qual o desafio? Qual que é a diferença de você interagir hoje? Que você vê com existe o mundo ag... diferença, existe? né? É, Uma... não tô dizendo exatamente nos processos, mas é, o, o mundo agro também tem essa percepção que a gente tá dizendo da indústria farmacêutica, é um pouco diferente. É, como você enxerga existe isso? Existe
1: mais oportunidade é. para quem sai da academia e é ir para a indústria, para o agro?
0: Farmacêuticos né? pra... têm oportunidades na indústria no agro. do agro.
3: Uau, quanta coisa muita <risos> né?
2: São muitas Tata perguntas. para fazer alguma pergunta junto? Já soube, já que já está bom. É. O meu poder de sintetizar é. as, as perguntas, mas em, primeiro a interface que pode existir e existe entre. É, o universo é, das indústrias farmacêuticas e do mundo agro e existe, né? Então, assim, essa foi a sua última pergunta, na verdade. A primeira, eu fui parar lá, né? Na, na, em Piracicaba, na, na, no campus da Esalq no Sena. É, e, e, assim, a, a, graças a essas ferramentas que a gente está discutindo aqui, Sim. que também são aplicadas no mundo, no mundo agro, né? É, no caso é, no caso específico aí é, essas ferramentas podem ser usadas para pesquisa de novos insumos na área agrícola né é, é muito vasto diferente da indústria farmacêutica que é focada em medicamentos né? lá não lá os insumos são usados ou como fertilizantes ou como defensivos agrícolas uh, ou na parte de pecuária né então é, é é bastante complexo o mundo agro comparado ao mundo farmacêutico. Mas várias dessas ferramentas que a gente usa no mundo é, de medicamentos são perfeitamente aplicadas no, no mundo agro, né? Principalmente, por exemplo, no caso dos insumos agrícolas. Muitos desses defensivos, é, você também precisa primeiro caracterizar é, esses compostos. Os produtos de degradação também você Existem? precisa fazer e... Diferente do, do que acontece no, no caso é, de medicamentos, é, esses produtos usados, utilizados no, 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 como defensivos agrícolas, eles ainda sofrem um processo de transformação no, no ambiente. ambiente é. né? Coisa que não acontece com os medicamentos. Os medicamentos estão lá é, durante a estocagem, como é que eles se formam. É muito mais
1: controlado, né? É muito
2: mais controlado. Agora, no ambiente, isso varia. Assim como a gente tem as zonas, no caso do, do, dos de estabilidade, da estabilidade, tá? No, no mundo agro a gente tem, ué, aqui nós somos um país tropical, né? Agora você usa esse insumo lá na Europa, é temperado, e aí, como é que as, as transformações vão ocorrer? Diferentes. Não sabemos. Não, nós e no solo você tem. Um no solo. solo você tem
1: vários componentes que vão induzir a degradação, enfim, na própria planta. Pois Completamente é. diferente. Pois
2: é, tem micro-organismos ah. atuando, tem. Um, isso pode ser absorvido por outros organismos e como é que isso qual é o impacto disso no ambiente isso tudo é estudado no mundo agro e, e as ferramentas para isso são os ensaios ecotoxicológicos que a gente até usa alguns é, adaptados aí para o mundo dos medicamentos né mas as ferramentas são muito parecidas sim. muito próximas e há sim é, profissionais farmacêuticos trabalhando no mundo agro né então é, é, eu, eu conheço, eu tenho colegas, inclusive, que trabalham na, nas indústrias é, de, que estão relacionadas ao agro, que acabam, em alguns casos, também sendo da parte de medicamentos, né? A gente uhum. sabe disso. É, ah, você pega uma
1: Bayer, uma... a Bayer ela é para tudo, uma Basf, uma ela BASF, tem tudo. A
2: Bayer, né? elas são, englobam mercados uhum. é, também de medicamentos. E eles, vão, né? e eles
0: buscam uhum. também a interação, ou atualmente tem... Na mesma onda que a gente acabou de falar, eles estão buscando um pouco mais dessa parceria. O com contato a indústria. Da, é,
1: da indústria agro também é, é, ela, ela usa bastante a universidade, é. ou é igual da indústria farmacêutica, por exemplo?
2: Não, sim, eles usam, porque eles usam mais, por exemplo, eu acho, né? né o, o, os ensaios ecotoxicológicos, que são mais complexos né, no mundo agro precisam de outros profissionais, os farmacêuticos estão aí incluídos, mas...
1: É, tem os agrônomos, tem os agrônomos, os Enfim, aham. tem
2: outros profissionais envolvidos, mas assim, é, é, são, como eu disse, ferramentas que se compartilham e, e, e há uma interface muito grande, né, com, com, com o mundo farmacêutico. E é por isso que eu tô lá, né? Então, assim, <risos> é por isso que eu tô lá. Se não houvesse essa interface, eu não tava lá. Mas assim, eu... eu é, é, é perfeitamente aplicável, inclusive nós trazemos algumas ideias, né, que são diferentes, no nosso caso, que podem ser aplicadas lá, que podem facilitar os trabalhos, podem facilitar os ensaios, pode ser tema de, 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 de dissertações e teses é, num cenário um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Então é isso que eu tô fazendo lá, né? Então é exatamente Muito bom. isso. Que legal. Que e legal. A, gente fez,
1: a gente fez um workshop no ano passado, né, Dani? É... Do agro, então assim, a Spectra junto com, com o professor Hernani e a sua aluna de pós-doc, né, Kink? É a Jéssica.
2: Jéssica. Moreto, é. sim.
1: É, e o pessoal também, acho que foi da Basf, da Bayer e da Anvisa, né? E do Mapa. E do Mapa, e do Mapa. Então, é, é, porque consiga. o agro também tem essa, viu, galera? Exatamente,
2: não é, não é só. Não é só o, Anvisa, Mapa Ibama. E, e Bama. São três agências. São três
1: agências Exato. regulatórias que o agro precisa e interagir e e, ó, é <risos> cada uma com a sua particularidade aí ali, é bem difícil. É, então, a gente fez esse workshop durante um mês, de uma, uma semana, né? Nossa. Foi muito legal, muito interessante. E, e, e é, foi essa minha sensação, enquanto ali participante, de olhar o quanto a indústria agro é desenvolvida e o quanto a gente tem uma interface muito próxima, assim, de aplicação do que a gente faz o no nosso dia-a-dia, dia, dentro da indústria farmacêutica, com o que eles fazem lá.
2: Por exemplo, as uhum. ferramentas de, é, de, de prever... É, de predição. De predição, é. É, que você falou, é. pode, podem ser aplicadas sim, no, sim. no agro, né? Sim. Ah, e talvez até mais outras ferramentas, né? De, de, de avaliação toxicológica, em sílico, também podem ser. Aliás, eles têm uma, umas exclusivas uh, deles, mas existem, existem essas outras que, né? que podem ser aplicadas, uh, é. enfim.
1: É, não, aqui, é uma. Pode falar, desculpa.
2: Não, não aqui. É existe, então, uma interação uma muito oportunidade. grande de oportunidades. Né?
1: Não, é isso. Então, eu acho que existe essa oportunidade. É, estejamos abertos aí e, e também incentivando essa interface. E aí eu tive a sensação, na época desse workshop, que que a indústria era mais conectada com a academia, assim, não sei se foi uma sensação que o pessoal, por exemplo, da Exalc, era muito comum, porque a gente tinha agrônomos ali dando palestras, enquanto Bayer, BASF e tal, que vieram da Exalc e estavam ali e, e sempre traziam as experiências de interface, ai, de, de vez em quando iam lá, faziam os, os experimentos e... e e, e a indústria utilizava e enfim existe um eu fiquei com essa sensação assim de que existe uma interação mais próxima do que hoje é, é na indústria farmacêutica não sei se é,
3: se
2: nossa sua percepção é. foi foi correta nós temos naquele naquele workshop nós tivemos pelo menos dois egressos lá do curso né? de pós graduação é. do Sena é, que fizeram um doutorado lá e que fizeram pesquisas dentro da empresa, é. né? No, no caso, um da Bayer e um da BASF, É, me
3: lembro é,
2: disso. Que se formaram lá, fizeram doutorado lá. Eu não lembro se eles fizeram o curso de agronomia, de uhum. graduação, uhum. mas que fizeram doutorado no Sena, sim. Eu lembro que eles, inclusive, falaram... Não sei é, se você então, lembra, então né? por isso. Pra gente, inclusive na, na, nas agências também, é. né? A gente tem tanto graduados que se formaram lá em, em algum dos cursos, né, que que, que nós temos na, na, na Exalc, mas também que fizeram doutorado, né, no, no programa do Sena ou então em programas lá da Exalc. É, então é. E existe essa é conversa, isso, é... né? É, no caso nosso, a gente explorou a parte de registros. Isso é uma coisa também que não é abordada, né? Registro de novos insumos. É... O profissional, ele aprende lá na prática, chega é. lá, vai ter que registrar Tem, um produto é. aqui, e aí, como é que é? Então, é, eles aprendem lá. Sim, é. sim. E aí, no caso, a gente fez um, um, um workshop, um workshop é. sobre isso, né? Que etapas são necessárias. E com a visão da academia, com a visão das indústrias e com uma visão dos órgãos, dos reguladores. dos reguladores, que a gente chamou é, uma, dois profissionais da Anvisa e uhum. dois do do mapa. do mapa que foram lá e falar hoje é. tem que repetir
0: então ela tem que fazer é. mais um é isso é muito
1: legal eu acho que essa também é uma saída daquela pergunta que eu fiz anteriormente que eu falei que ia te colocar na ah. no a justa mas eu acho que essa também é uma é uma é uma saída para a gente estreitar essa ponte né então assim a universidade junto e, e as próprias indústrias que fizeram parte eles eles ajudaram na organização né Sim. então ali você já começa a estreitar a, a relação e, e promove os alunos de pós-graduação e até de graduação, se eu não me engano, tinha graduação assistindo tinha, também, tinha né? Tinha
2: graduação também.
1: É, essa visão de que, olha, isso aqui tá acontecendo, né? e, e para você colocar um produto no mercado, você precisa disso, disso e disso, existem diferentes expertises e aí você também vai é, cultivando isso dentro da, da graduação e da pós-graduação, que também acho que é uma, que foi uma das perguntas do Natan, de é, do quanto que não se fala disso muito na graduação e na pós-graduação. Então, eu acho que essas iniciativas, não necessariamente de ter uma disciplina, mas termos eventos e, e trazer essa discussão para dentro né, do universo da graduação e da pós-graduação, também é uma saída para começar a estreitar essa ponte. E acho que uma coisa que a gente também não falou que existe, que são os, os projetos FAPESP, PIP, etc, que também é um, é um incentivo, né, das agências de fomento uh, a fazer essa ponte estreitar. Então, existem aí alguns projetos, é, acho que não é só FAPESP, né, tem... A é. Embrapi faz também, não sei Sim. se é diretamente com as indústrias, enfim. Mas existem agências de fomento que, que, que lançam, né, é, editais para que a academia é, envie projetos em parceria com a indústria. Então, a agência de fomento, ela se eu estiver falando alguma coisa. Não, a besteira, é Exatamente você me fala.
0: isso, ela tem que ser.
1: O PIP, mas o PIP também, né? O PIP da FAPESP. FAPESP.
2: É, tem algumas categorias, mas é. sim, também tem que ter uma demanda da, da uma indústria. Uma determinada empresa, é. por exemplo, né? no caso de chamadas específicas, é, no caso da FAPESP, né? em é. parceria com a empresa, ah. ou então. Alguém resolve criar uma, uma, uma empresa, uma startup, se, por exemplo, tem, também. Que tem é incentivada uma linha pela agência de... de
1: fomento também, né? Não.
2: Pode ser. Não, sim, é incentivada, no é. caso, totalmente. É, e, pelas e agências depende de fomento. Da, do grau de estado de, 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 do estágio, né? Que a empresa, a empresa esteja. É, se tem a parece... ideia for boa, mas não tem, por exemplo, tá no início ah. e tal. É, 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 o fomento é completo, é 100%, mas se tiver. Já uma interação com alguma empresa maior pode ser de 70% ou a, a metade, no caso, é, quando está num estágio um pouco mais, mais avançado. É.
1: É, então, isso também são, são alternativas, né? São de alternativas. De fazer a gente de, de estreitar essa ponte. Então, existem essas, esses projetos, esses editais de agências de fomento que a indústria pode se aproveitar do tema e aportar também um investimento para desenvolver determinados projetos e temas que sejam de seu interesse,
3: né?
2: Sim, isso... Isso pode e deve ser explorado é para, enfim, pra haver essa, essa interação. Sim. É, no caso lá que a gente viu do, do, do workshop, nós colocamos, é, digamos, em contato
3: é, pessoas de, de academia e uhum.
2: indústria. A gente percebeu também o seguinte, né, que é, profissionais, é, por exemplo, da, da, da parte que demanda esses ensaios toxicológicos, por exemplo. Talvez, estou né, dizendo isso como um talvez, porque eu não, eu acredito né, nisso que não, que eles não têm esse contato, mas que os, por exemplo, algum, alguns da área farmacêutica, talvez nem nem tivessem conhecimento que alguns dos ensaios ecotoxicológicos são feitos na indústria, por exemplo, no mundo agro. Uhum. Né? A, a Bayer, a BAS e outras empresas têm facilities dentro,
1: dentro da, da empresa para
2: fazer os ensaios. Que legal. Então assim. Não, isso não é, por exemplo, tão, é, é, não, não há isso
1: não, nacionais, nas nacionais,
2: assim, né? né? Então, acho que foi legal isso também, dos alunos... E é, ver uma outra realidade, né? lá, ó, não, eu consigo lá, fazer tem, você isso lá também. Fazer lá, ó. É. Sim, sim. não é o contexto do, dos medicamentos, mas é o contexto lá dos insumos aplicados na parte agrícola. Então, assim, olha, né? Tem uma Tem uma, oportunidade. uma demanda aí. Tem que
0: muita,
1: né? Pode
2: contratar, por exemplo, profissionais na área farmacêutica, nas de indústrias de água. Né?
1: Que legal, Maravilha.
2: que legal.
0: Então, já caminhando para o final, Hernani, nossa, foi muito legal se deixasse. Eu acho que a gente ia ficar duas, três horas aqui.
1: E tem então, tema, a gente teve que selecionar os temas aqui é, para falar com a Hernani, porque dá para falar de muita coisa. Dá para
0: falar de muita coisa, isso que não tinha nem cerveja aqui na mesa, se tivesse, se tivesse aí... flui ainda mais. mais. É, aí, aí lascou. Hernani, <risos> chegando o final, a gente faz o nosso ping-pong, que a gente vai fazer algumas perguntinhas para você, mais rápidas e diretas, e você responde pra gente.
1: Se quiser, não precisa se comprometer também. Não, não eu quero, eu quero, <risos> pode
0: responder. E aí eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço, que é... Qual a sua maior fonte de informação atualmente que você consome no seu dia a dia, tanto profissional ou pessoal? Você você escolhe.
2: Minha fonte de. É fonte
0: de informação, internet, site... Você recebe livro,
1: jornal na sua jornal, casa, podcast, chefe? De papel, ah, é assim. Bom, <risos> Instagram,
0: LinkedIn, Twitter. Qual que é a sua?
2: Bom, internet, com certeza, mais de, de.
1: Fofoca é Instagram porque ele é super ativo. <risos>
2: Ultimamente tem dado um tempo de redes sociais. Eu percebi, eu percebi, eu percebi. É, é, mas você diz informações, eu só, por exemplo, BBC, é, sites onde eu, onde eu, pelo menos, sei que a, a, se uma notícia é publicada, ela foi Verídica. checada verificada no contexto verdadeiro <risos> ou não é claro que ainda assim pode haver alguma falha ou, ou ainda assim ser tendencioso mas eu pelo menos sei que teve um filtro que houve alguma algum processo ali de mas assim no mundo profissional óbvio da, da do meio científico dos, dos nossos das nossas fontes de Uh, de artigos científicos que foram PubMed, avais, pelos PubMed, pares, Web of, Web of Science, PubMed, entre outros. né? Sim, sim. E Google Scholar também, porque não? Sim, é um sim, muito bom, sim, concordo, ele contempla. É, eu
0: uso muito o Google Scholar hoje em dia. Eu
2: acho que. Eu não sei, não é para dar palpite, né? É só pra... Não, pra pode, mudar, claro, né? você pode fazer o ah, que você não, quiser.
3: Fala.
2: Com uma experiência prévia, né, alguém consegue selecionar se aquela notícia é boa ou não, né, mas sem, é, é, aí precisa ser alguma, pelo menos... é uma curadoria essas, alguma, de alguma forma. De alguma forma. Então, esses que eu citei, pelo menos, há uma, a não ser é, que haja algum equívoco, mas assim, é, pelo menos você vai olhar lá e vai ver que... Foi revisado, Foi revisado de alguma forma. Né, e no
0: mínimo né, você vai bater o olho e vai pensar se você concorda ou discorda. E eu desconfiar de alguma coisa. Ou desconfiar de alguma coisa, né? Alguma
2: coisa, é, né? Porque se vem pelo WhatsApp.
0: Aí lascou. Né?
2: A tia do Zap não sabe sobre vacinas, Não, adianta, né? não sabe. Né? Tem que ser da Anvisa, Nossa, tem que ser do FDA, né? tem que ser da EMA, né? Então, assim, da Organização Mundial da Saúde. Não é a tia do Zap que sabe. É pois mesmo. é, isso
1: é, isso é mas eu precisa...
2: Bom. Ficar claríssimo, ah, é. né? Principalmente para os nossos familiares. É
1: vindo né? ainda de um pesquisador, professor, titular, nossa. gente. É, é isso, né? Acho
0: que. Por favor. Sua vez, sua vez, Maria.
1: Nossa, eu tenho várias aqui. É... São Paulo ou Piracicaba?
2: Piracicaba. Nossa, <risos> nossa, nossa. nossa. nossa isso foi muito rápido. <risos>
1: Muito eu sabia, rápido. será? o peguei Pong real.
0: Tá, tá, você tem alguma? <risos> Não, pode ir. Tá, então vai, vai que você tem mais aí. Um... Nossa, essa segunda aí essa vai ser tensa. É, essa é tensa. É, eu acho que vai colocar ele numa situação é, complexa. É, mas o, ele sabe.
1: Tá bom, ele, ele sabe. Você ele sabe... Tão rápido assim. Agro ou farma? Agro. <risos> É onde ele tá hoje, né, louco, né?
2: Não, bom, essa é, eu respondi rápido porque eu tô lá é né, bom, né? no cena. então agora meu universo é esse. Mas, por que não desse contexto sair um medicamento também? Lógico. É, a gente não pode estar tá fechado. Ah, então, o que eu faço lá, usa ferramentas que se aplicam também. Então, eu não, não estou fechado. Mas, é, você que me conhece, sabe que Ideias são... É o seu exemplo, né? Você Sim. iniciou um, uma linha de pesquisa no meu laboratório. Sim. Né? E que hoje você tá aqui na espera. Né? Então, assim, conduzindo isso, né? E aplicado, uh, enfim. Então, é, hoje eu estou lá, agro, mas por que não? Né? Eu não, não me fecho. A resposta não.
0: dele era agrofarma. É que você... É... Né? Tudo
2: bem. E tem aí mundo. Veterinário também, né? Que é, a gente nem abordou. Fica para uma outra é, conversa, né? É, Agrofarma é é Vete. É. Vete. Vete, gente, é, é o, o que nós Nossa, Vete. podemos inclusive né ajudar bastante. É. Interagir bastante.
1: Vete.
2: Fica para uma liga próxima. Pra nós, é, liga pra nós aí. <risos> então, liga pra nós vão ter que, que a fazer, gente fazer tá... tudo é. que a gente já a gente fez já de alguma fez, forma. Né? Então, certo. Fica aí. Fica a dica. A Ana tem que olhar aqui. <risos> <Do vet. risos> Os gente. farmacêuticos podem também. Então atuar. aí.
0: Então, aí. É, qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Que você, hoje lá no seu dia a dia, usa bastante? É, pode bom. ser o Word, pode ser Office, pode ser o que você PowerPoint. quiser. PowerPoint, SharePoint. Olha só. Trello, um... se você falar. Retroprojetou. O no
2: mundo de um. Retro -projetor. <risos> Um professor hoje numa universidade, é, sem dúvida nenhuma, ele passa boa parte do tempo num editor de texto, né? Pode ser o
3: OpenOffice
2: <risos> pode ser o Word, pode ser, enfim, qualquer outro. Mas sim, porque ele precisa corrigir, ele precisa escrever, ele precisa é, produzir artigos, precisa editar esses artigos, precisa, enfim, tudo isso precisa de uma ferramenta de editoração de, de texto que hoje em dia mais conhecida é o Word né do, sim, do sim, pacote sim, sim. Office mas é, depois as aulas a gente precisa <risos> é, de dar aulas e para isso sem dúvida nenhuma, o PowerPoint, PowerPoint ou então não usar não. A do Google aqui tiver mais acessível mas é, é, sem dúvida o PowerPoint porque a gente precisa dar aulas sim. nós precisamos apresentar nossas pesquisas nós precisamos é, enfim dessa ferramenta muito importante que hoje tudo a gente apresenta, pelo menos com alguns slides. Né? Ah. No futuro
0: os professores vão falar a principal ferramenta, Photoshop, porque eu já faço aula e aí eu tô fazendo foto e vídeo e tudo mais, você deve
2: Pode ser, Pode inclusive ser. eu aprendi a usar é, uma que dá para gravar, você fica com o, o seu vídeo junto com a apresentação. Sim, sim. Eu conheci isso no mundo a pandemia, Na pandemia, fazer. É. É. Quando... Aliás,
1: todas as ferramentas as também ferramentas, de, é, de, de dar de... aula online.
2: De dar aula online, de gerenciar uma sala de aula online, é né? Online não, mas é dentro de uma Sim. nuvem, né? É, para os alunos verem o que vai ser abordado, colocar, na verdade, uma sala de aula é, que está lá disponível para os alunos entrarem, consultarem. É, Qual que, que é essa que coisa, hein? Que coisa. Qual, Olha, é tem a aí? Moodle, que é, é da, da USP, né, mas a gente tem a do Google mesmo, né, que, um classroom. que chama Classroom. É. É, temos outras do, 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 do Microsoft, enfim. Mas no caso da USP, mudo que alguns alunos reclamam, né? Com razão que ela não, não é, é tão muito fácil. fácil de lidar. Não, não <risos> é fácil. Experiência tá própria, isso. tá? tá. É. É. Mas funciona. É. Funciona. É, mas, tem... é, mas
1: é a ferramenta que não funciona ou as, e alguns professores que também não conseguem Usa. entender a leusa? <risos> Porque tem essa dificuldade, né? É, mas acho que é mais a plataforma mesmo. Assim.
0: É. E aí vai, segue, pra gente tá encerrar.
1: Uh, tem mais duas.
0: Ele vai responder rápido essas duas? É,
1: essa daqui é meio mamão com açúcar, porque eu quero me redimir aí com as perguntas difíceis que eu fiz. É... Pesquisa acadêmica ou na indústria?
2: É que, no meu caso, eu não vejo muita... <risos> <Que> <risos> é só,
0: essa foi mais difícil.
2: É, essa foi mais difícil, tá vendo? Seria um meio termo aí, é. né? Porque, assim, eu não considero minhas pesquisas super
1: é, 100% por acadêmicas 100%
2: são assim. acadêmicas é que assim né a pergunta está
1: é que foi muito foi muito fria né muito superficial capciosa,
2: é. foi Meu, capciosa. Foi superficial. não assim ó, dividiria assim pesquisa básica e aplicada né? tá. vamos fazer assim então tá. assim reformulando um pouco <risos> é, o, a minha pesquisa pergunta. ela está no meio né então assim mas eu posso fazer com que ela seja muito aplicada uhum. né então mas eu é, eu tenho como algumas linhas é, de pesquisa que me permitem atingir esse grau de aplicação. É, e foge um pouco da básica mesmo, aquela básica onde você estuda, que eu até citei aqui, por exemplo, a expressão de uma determinada proteína, fazendo uma modificação genética de bactéria de fungo e tal. Não, não faço isso, né? Uhum. Eu trabalho mais ali no meio para aplicação, uhum. né? É, então... Eu não estou na pesquisa básica mesmo, né? então, é, mas não, não é que é uma escolha, é o que me levou a isso. Né? Então eu sempre é, me, me utilizei de algumas ferramentas né? que, que são de avançadas para responder perguntas de pesquisa de, 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 de acadêmicas, né? então isso me levou a ficar mais próxima de uma pesquisa aplicada.
1: Então, indo para nossa última pergunta. E aí, assim, eu só vou trazer um contexto, porque a gente ah, não falou Deus disso céu. rapidinho. Ah, ó muito
0: é... Ela que você deu aquele, aquela correção na anterior, agora ela <risos> quer colocar contexto. Não fiz as perguntas certas, a gente vai anotando
1: aqui, não fiz a pergunta é, certa. É. Mas ele, ele falou um pouco da Suécia, mas ele também tem uma ligação muito grande com a Alemanha. Ele vive na Alemanha, tudo ele quer, enfim, qualquer coisinha ele já quer ir para a Alemanha.
0: Não, mas é que ele tem parceria lá também, não tem?
1: Tem, enfim, a Fernanda trabalha na base, tem que ir para a Alemanha. Então o Erdany sempre tá na Alemanha, porque também ele gosta de uma bela cerveja e, e, e de salsicha também. É... Suécia ou Alemanha? Suécia. Sério? Não,
2: <risos> Já era, perdeu.
1: <risos> Nossa, essa daí eu Mas é que tem, lata, não não, é? tem que responder
2: é, na tá lata, Não, tem que responder na lata. Foi muito bom, foi muito bom. É, porque...
1: Ah, porque... Então por que você não vai sempre pra Suécia? Você vai mais pra Alemanha?
2: Talvez
0: por isso que eu. É, é, eu talvez é por isso que ele goste tipo, mais da Suécia. Não, não. É que e eu morei saudades,
2: lá é. um ano, é. né? Então, talvez por isso é, que eu tenha conhecido melhor. Claro que a Alemanha eu conheço. Fui lá, não sei nem o número de vezes que eu fui para a Alemanha. Número, é, então, vezes. por isso que eu tô falando. É muito... Muitas vezes eu fui para a Alemanha. Conheço muito mais cidades na Alemanha do que na Suécia, sem dúvida nenhuma conheço alemães, talvez um número de, de, de alemães que eu conheço muito maior do que o número de suecos, mas é que a minha interação foi lá, é. eu morei lá, eu convivi, tinha tudo perfeitinho, via das bicicletas, e é, enquanto aqui, ciclovia foi, sei foi lá, retirar, recente, é, foi é. retirada, tem briga, protesto <risos> lá, é, tem até semáforo, tem legislação específica para as bicicletas. O cara me ensinou lá uma andar de bicicleta, então ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Quase que precisa de uma habilitação, <risos> uma CNH para dirigir bicicleta. E, e assim, né? É um é, país nórdico. Eles, né? Os nórdicos, né? Não é só a Suécia, né? entre aí a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia. Estão
1: é... em outro planeta. Estão em outro
2: planeta. <risos> <risos> os caras estão na né, É assim: digamos que. Em, em estágio de civilidade, civilização, né? Eles estão muito avançados. Então, o, o, o que eles têm de... de... Embora isso não tenha sido um exemplo aí no caso da, da Covid-19, né? Que fique claro, né? Não é... Porque, inclusive, aqui é foi usado num contexto errado, né? Mas, enfim... Tirando isso à parte... A parte é, social é incrível, né? Por exemplo... É, eu, eu penso que muito a gente precisa aprender, não só Isso. com a Suécia com, com os países nórdicos tá. então você falou muito, né não, 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 não. foi, foi <risos> ótimo é que foi
1: proposital, só, e aí eu vou fazer só uma de zoeira aí, só para te deixar mas você não precisa responder é, linha de pesquisa em toxinas ou em produtos de degradação <risos> Não, brincadeira. Eu não
2: precisa responder. Ah, que eu as toxinas degradam. As duas. toxinas degradam. O que, é que elas ótimo. se transformam? É, boa, boa. Será que Você elas são mais bem. tóxicas do que as próprias toxinas? Ótimo, ótimo. <risos> muito bom, bom, muito, muito, bom. bom. Muito,
0: bom. muito bom. Foi muito bom. Nossa, foi muito legal o bate-papo. Acho que a gente tem que dessa dessa proposta da gente falar um pouquinho mais sobre a indústria e a academia. Foi muito legal. Hernani, muito, muito obrigado pela sua presença. A gente ficou muito feliz, de verdade. A Maria fez questão que você fosse o primeiro, inclusive. Foi aqui. difícil trazer é. ele de
1: Piracicaba.
0: Foi, foi. Só não, e a gente só não tá lançando antes, porque realmente ela queria que fosse... Ela fez questão que fosse. Então, muito obrigado. Você tem alguma rede social que você quer divulgar? Se algum... Alguém estiver querendo conversar com você.
1: Alguém quiser fazer um mestrado. É,
0: <risos> é, é, talvez. Você tem alguma... Ou é só por e-mail mesmo, lá, no, geralmente no site da o que Vai ter seu contato, alguma coisa do tipo.
2: Não, eu vou divulgar é um canal, sim, Bom, sim. Eu, vou, eu passo para vocês, mas tem os pessoais e, e claro, os oficiais do, do Sena, da USP, da USP. Um, pós-graduação da Exalc, enfim, Perfeito, sim.
0: Sim. então quem quiser entrar em contato com a Hernani é só checar lá no site, no próprio site do Sena, no próprio site da... Sena, C-E-N-A. Da vamos ver se a gente coloca no link também
2: lá, então. Sim, sim pra Quem quiser entrar em contato. Hashtag Sena USP. Hashtag, eu, eu passo para vocês, Legal. mas é importante divulgar sim na, na, na
3: sim, instituição sim, sim. e
2: a universidade, uhum. que eu acho que hoje em dia precisa haver essa divulgação intensa do, do papel das universidades na sociedade né? e o nosso retorno, né? <risos> é. É, um, é um exemplo Perfeito. de aplicação e interação que não deixa de ser um retorno para a sociedade. Com, certeza,
0: então, com perfeito. certeza, E só lembrando, galera, aqueles três favorezinhos que a gente sempre pede para vocês, antes de encerrar, se inscreve no canal, comenta e, e dá o joinha para a gente, que isso ajuda muito a gente continuar com o projeto, ajuda a gente continuar fazendo e trazendo esse tipo de informação que visa, como eu falei no começo do episódio, trazer um pouco mais de insights, provocações, conhecimentos e tudo isso junto um pouquinho misturado, né?
1: Eu queria agradecer, chefe, muito, muito, muito obrigada, é um prazer imenso ter você na minha vida, mas também aqui fazendo parte de mais um projeto meu, aí, nosso, é, enfim, você que deu um kick-off na minha, na minha vida acadêmica, que depois se transformou em indústria, então, você sabe o quanto eu sou grata, o quanto eu faço questão de a gente continuar se falando, a gente continuar interagindo, a gente continuar trabalhando junto, porque é isso, eu acho que juntos somos melhores, juntos conseguimos fazer mais e enfim eu te admiro muito desde sempre e eu, não, eu de fato eu fiz muita questão de trazer você como primeiro representante aí da academia é, para poder trazer um pouquinho né, da nossa vivência a gente conseguir falar e principalmente fazer essa ponte tão importante aí entre academia e indústria então minha gratidão é eterna sempre
2: então muito bom muito obrigado Gorges <risos> é... Você teve essa iniciativa lá, né? Nossa. Quando você estava começando.
1: Tá na fralda.
2: E que baita ideia você teve, né? Virou a Spectra, ah, né? Su seu time aí completo. E então é o que eu tenho para te dizer que você está de parabéns e eu sinto orgulho de você. Ah, chefe! <risos> obrigada, obrigada. <risos> Galera, muito, mais uma
0: vez, muito obrigado lembrando sempre daquela frase que a gente fala que o acaso favoreça as mentes preparadas e que essa discussão toda seja o acaso que vocês estão esperando ou que faça sentido para vocês. E nos vemos no próximo episódio, até mais. Tchau!
3: Tchau! Uhuh.